0: Droht uns wirklich der Mega-Crash? Wir fragen heute nach bei Dr. Doom, Marc Faber. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Er gilt als Börsenguru und ist Chefredakteur und Herausgeber des Gloom, Boom und Doom Reports. Er ist deswegen auch bekannt unter dem Spitznamen Dr. Doom und er ist uns heute live zugeschaltet aus Thailand. Da lebt er nämlich schon seit einigen Jahren. Wir sind sehr gespannt und sagen herzlich willkommen, Marc Faber.
1: Ja, es freut mich, bei Ihrer Sendung teilzunehmen.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass wir Sie gewinnen konnten für die Mission Money. Sie sind ja jetzt bekannt als Dr. Doom. Jetzt gibt es aber mittlerweile ja schon einige Experten, die den Crash befürchten oder andeuten. Markus Krall hatten wir zum Beispiel schon auf unserem Kanal. Rubini hat jetzt auch vor dem Crash gewarnt oder Florian Homm. Ist es eigentlich mittlerweile nicht sogar Mainstream, einen Crash zu befürchten?
1: Ja, also in diesem Fall äh, natürlich hat es einige Leute, die vor den Zuständen warnen, die zu einem Crash führen können. Nun, Sie wissen ja, die Geldpolitik ist ja immer noch sehr expansiv. Und angenommen, Sie haben Geld, also Sie sind eine Pensionskasse oder ein äh, Milliardär oder äh, irgendein Fonds, dann haben sie die Alternativen, das Geld äh, bei Bankeinlagen anzulegen oder äh, in Gold oder in Obligationen oder in Immobilien. Und da muss ich sagen, dass äh, bei diesen negativen Zinsen natürlich Aktien immer noch relativ attraktiv sind,
2: Mhm.
1: falls sie mit der Volatilität leben können. Und es wird natürlich mehr Volatilität geben und wir haben in einzelnen Sektoren bereits große Volatilitäten erlebt. Und es gibt Industrien, wo zum Beispiel, wenn Sie die Luxusindustrie anschauen, dann ist Swatch und Kering äh, im Preis gefallen, während Louis Vuitton ist immer noch im Preis sehr stark gestiegen. Also es gibt innerhalb der gleichen Branche große Unterschiede in der Performance. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren äh, sie vielleicht nicht sehr viel an den Indizes verdienen werden.
2: Mhm.
1: Aber jemand, der ein guter Analyst ist und ein guter Stockpicker, äh, für den nehme ich an, dass da immer noch gewisse Gewinnchancen vorhanden sind.
0: Mhm. Wie man gute Stocks findet, da gehen wir gleich später noch drauf ein und vielleicht auch, was Ihre Favoriten sind und Ihre Branchenfavoriten. Jetzt würde mich noch interessieren, es rechnen ja schon einige mit dem Crash und wir haben auch mal so das Gefühl, unsere Zuschauer sind durchaus vorsichtig. Jetzt sagt man ja immer, eigentlich gibt es nur einen Crash, wenn alle zu euphorisch sind. Wenn jetzt eigentlich viele schon damit rechnen, dann kann es doch eigentlich gar keinen Crash geben, oder?
1: Ja, ja, das äh, bin ich ganz Ihrer Ansicht. Wobei, dass äh, die Stimmung zu messen gar nicht so einfach ist. Oder jemand kann äh, vorsichtig sein, aber zur gleichen Zeit ist er voll investiert. Mhm. Und jemand kann sehr optimistisch sein über etwas und er hat gar keine großen Anlagen in diesem Bereich. Das ist also schwierig zu messen. Aber im großen und Ganzen würde ich sagen, es gibt so Maßstäbe, wo man, äh, mit denen man die Bewertung des Marktes äh, ermessen kann. Also zum Beispiel, äh, sie haben Börsenkapitalisation als Prozent der Wirtschaft. Mhm. Das kann man messen. Und bei diesem Maßstab ist die Bewertung sehr hoch, also historisch gesehen. Oder Sie können messen, Sie müssten dann auch addieren zu diesem Maßstab von Börsenkapitalisierung, müssen Sie auch addieren die, die Kapitalisierung des Obligationenmarktes, nicht der Verschuldung. Mhm. Und äh, Sie können auch messen, wie viel äh, Bargeld zum Beispiel in der Fondsindustrie vorhanden ist im Vergleich zu, Zu den Anlagen. Also angenommen, Sie haben 15% Bargeld in der Fondsindustrie, äh, dann ist das ein Zeichen, dass die Fondsmanager sehr negativ sind. Aber wenn Sie nur 3% Bargeld haben in den Fonds, dann zeigt das doch einen gewissen Optimismus und so weiter. Also es gibt so Kennzeichen, die man statistisch erfassen kann. Und bei diesen Kennzahlen sind die meisten Börsen, aber insbesondere die amerikanische Börse, sehr hoch bewertet.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, was Sie äh, für zu hoch bewertet halten. Also auch die USA, wie ja auch einige Experten sagen. Gut, natürlich, weil die auch sehr gut gelaufen sind. Wie schätzen Sie denn die Stimmung sag ich mal der Profis ein? Sie haben es gerade schon angedeutet mit den Fondsmanagern. Zuletzt gab es ja ein paar Umfragen, da waren die auch sehr... Sagen wir vorsichtig und hatten schon, ja, befürchten auch einige den Crash bzw. halten sich zurück. Also wie schätzen Sie da die Lage ein unter den Profis? Ja, ja, die Profis sind natürlich äh, im Moment, das stimmt, sie sind
1: relativ vorsichtig, aber sie sind voll investiert. Das ist was ich vorhin versucht habe zu erklären. Sie können vorsichtig sein, aber weil ein gewaltiger Druck auf die Fondsmanager besteht, eine gute Performance zu zeigen, mhm. äh, könnte das einem Fondsmanager seine Karriere kosten, wenn der Markt um 20 Prozent steigt und er ist nicht dabei. Verstehen Sie, das ist mhm. äh, ein großes Problem äh, für die Fondsmanagers. Auch wenn sie negativ sind, ist das ein großes Risiko eine derartige Anlagepolitik zu betreiben. Das ist einfacher für einen Einzelinvestor, der nicht äh, monatlich eine Performance zeigen muss.
0: Mhm. Jetzt äh, sind Sie ja auch durchaus etwas vorsichtig, was die äh, Notenbankpolitik und die Schulden anbetrifft. Jetzt haben die Notenbanken ja wieder Gas gegeben, also FED und EZB. Drehen sozusagen die Schleusen auf. Das ist ja grundsätzlich erstmal gut für die Aktienmärkte, weil dann natürlich die Liquidität vorhanden ist. Aber es ist natürlich auch ein gefährliches Spiel. Wie schätzen Sie denn dieses Spiel ein?
1: Ja, also ich war äh, ja sehr negativ über die ganzen äh, geldpolitischen Maßnahmen von Anfang an. Und ich glaube, das hat der Welt eher geschadet dass man die Politik der Nullzinsen verfolgt hat seit, 2000, seit Dezember 2008 und insbesondere die negativen Zinsen haben einen sehr negativen Einfluss äh, langfristig auf die Wirtschaft. Aber kurzfristig hat das natürlich etwas geholfen und Sie wissen ja, seit äh, März 2009 ist der Dauer Jones sehr stark gestiegen,
2: Hm. der
1: S&P hat sich fast vervierfacht und so weiter. Und äh, das hat die Vermögenswerte natürlich in die Höhe getrieben und das hat dann auch beigetragen zu einer äh, weiteren äh, Einkommens- und Reichtumsspalte. Also die Reichen haben vor allem profitiert Und ich beklage mich nicht, nachdem ich im Finanzwesen bin, habe ich auch profitiert. Aber grundsätzlich als Volkswirtschaftler müsste man sagen, äh, man sollte eine Wirtschaftspolitik betreiben. Und es ist fraglich, ob man überhaupt eine Wirtschaftspolitik betreiben sollte. Aber wenn man sie betreibt, sollte sie so gestaltet sein, dass sie für die meisten... Äh, positiv ausfällt. Mhm. Aber mit diesen gewaltigen Vermögenswerterhöhungen hat sie sich äh, vor allem günstig auf Leute ausgewirkt, die große Vermögen bereits gehabt haben. Mhm. Auf der anderen Seite die sogenannten Millennials und die Generation Z, also die Jungen unter 35 Jahren die haben nicht profitiert, wenn sie nicht etwas geerbt haben. Und auch wenn sie etwas geerbt haben, haben sie nicht stark profitiert, weil ihre Lebenskosten derart gestiegen sind oder die Mieten sind sehr stark gestiegen. Und zwar das also weniger extrem in Deutschland, aber auch in Deutschland, in den größeren Finanzzentren, also wie Frankfurt. Und auch Handelszentren und Industriezentren wie in München hm. in der Innenstadt sind die Mieten natürlich sehr stark gestiegen. Aber sie sind in Amerika noch wesentlich stärker gestiegen, sodass die Jungen gar keine Möglichkeit haben, ein Besitz zum, zu erwerben. Hm. Und äh, wir haben ja Statistiken in, der, in Amerika, die also ziemlich genau sind. Und die zeigen, dass die Jungen heute, die 35-Jährigen, weniger verdienen und weniger Geld haben, real, also inflationsbereinigt, als ihre Eltern. Also zum Beispiel, ich bin ein Boomer, 1946 geboren. Mit 35 Jahren hatte ich natürlich mehr Geld, als meine Tochter heute mit
0: 35 Jahren. Mhm. Jetzt kommen wir gleich noch zu den negativen Auswirkungen dieser Zinspolitik. Jetzt haben wir nur eine Zuschauerfrage, eine erste, weil wir haben sie angekündigt und unsere Zuschauer haben sich sehr gefreut auf sie und haben auch einige Fragen eingereicht. Kai Hämmerling hat geschrieben, Marc Faber, toller Gast, ich bin sehr gespannt. Meine Frage an ihn wäre, wie sieht er die Arbeit der großen Notenbanken wie FED und EZB nach der Finanzkrise und wie hätte er gehandelt, wenn er an den Schalthebeln gesessen hätte? Also hat es da überhaupt eine Alternative gegeben zu diesen niedrigen Zinsen? Nach 2008?
1: Ja, gut, ich finde das eine sehr gute Frage und man muss sich äh, weiter überlegen. Angenommen, die Banken wären äh, nicht, äh, man hätte den Banken nicht geholfen und sie gestützt im 2009 und immer noch im 2010 und mit der Nullzinssatzpolitik noch äh, wesentlich länger. Was wäre eigentlich passiert, wenn das äh, Finanzsystem kollapsiert wäre? Oder? Mhm. Das ist die Frage. Und wie wären die Einwirkungen auf die Weltwirtschaft gewesen? Sicher wären sie nicht sehr positiv gewesen. Aber ich nehme an, dass wenn man die Krise hingenommen hätte, und zwar, da muss ich zurückgehen, bereits auf 2001, mhm. äh, wenn man damals die Krise äh, nicht sofort beseitigt hätte mit geldpolitischen Mitteln, dann wäre die Krise relativ gering ausgefallen. Im 2008, 2009 hatten sich die Schulden als Prozent des Weltbruttoproduktes bereits sehr stark erhöht. Und deshalb war die Krise dann auch schlimmer. Und heute sind die Schulden noch wesentlich größer als Prozent der Weltwirtschaft, als sie im Jahre 2007, 2008 waren. Also die Instabilität hat sich meiner Meinung nach eher erhöht. Und äh, wir haben durch die Notzinspolitik und Minuszinssatzpolitik unglaubliche Auswüchse erlebt. Hm. Und wie das bereinigt wird eines Tages, weiß ich nicht. Aber ich möchte immerhin sagen, dass die Regierungen haben den Banken geholfen in Europa, vor allem aber auch in Amerika, Aber schauen Sie mal die Performance von Banken an. Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, die französischen Banken, die englischen Banken, äh, die meisten, die italienischen Banken, die spanischen Banken, äh, deren, ihre Performance ist katastrophal. Katastrophal. Mhm. So dass, wenn jemand mir sagt, ja, die Zentralbanken waren sehr mutig und haben das System gerettet. Ja, sie haben das System temporär gerettet, aber langfristig, also sicher nicht. Im Gegenteil, sie haben noch größere Instabilität äh, kreiert. Hm. Was wäre denn jetzt eine mögliche Lösung?
0: Man könnte sagen, um, man und was
1: ich gemacht hätte. Ja. Gut, es ist immer äh, eine Frage, die Frage betrifft Folgendes. Sollte man jemand, äh, der eine Krankheit hat oder eine Verletzung, sollte man ihn aufpumpen mit äh, Stereoids und anderen Aufpeitschmitteln
2: mhm.
1: oder sollte man ihn, ihn heilen äh, langfristig? Und nicht die Krise 2001, war keine große Krise ökonomisch. Aber man hat mit geldpolitischen Mitteln die Zinsen sehr stark gekürzt. Und das hat dann eine zweite Bubble, eine zweite Anlageblase kreiert im amerikanischen Hausmarkt. Und das war dann, dann eine große Blase, <lacht> eine große Anlageblase. Und als sie geplatzt ist, hat man wieder mit den gleichen Mitteln äh, den Patienten äh, äh, aufgepeitscht. Aber geheilt hat man das System nie. Und die Heilung muss einfach sein, dass der Verschuldungsgrad in der Weltwirtschaft reduziert wird. Wir leiden unter viel zu großen Schulden als Prozent der Wirtschaft. Und äh, wir haben auch durch die Geldpolitik Unternehmen äh, gerettet, die eigentlich besser pleite gegangen wären. Mhm. Nicht? Das ist das ein gewisses Problem, dass man mit dieser Geldpolitik sogenannte Zombie- <lacht> Zombie-Gesellschaften geschaffen hat.
0: Mhm. Was ist denn jetzt konkret das gefährlich an den Schulden? Ist? Es gibt ja jetzt mittlerweile schon Vertreter dieser Modern Monetary Theory, die ja behaupten, eigentlich ist es vollkommen egal, wie hoch die Schulden steigen. Solange wir keine Inflation haben, ist es ja eigentlich vollkommen egal. Warum sind jetzt aus Ihrer Sicht die Schulden so gefährlich? Ja, das ist wiederum eine gute Frage. Und
1: die Leute, die das jeweils, diese Argumentation anführen, Zeigen auf Japan, oder? Da ist die Verschuldung des Staates gewaltig angestiegen, als Prozent der Wirtschaft, und die Bank of Japan immer noch äh, Werte, also Finanzwerte wie Staatsanleihen und auch Aktien durch ETFs, nicht?
2: Mhm.
1: Nun, sagen Sie mir, wie es der japanischen Wirtschaft geht. Die Börse ist äh, um noch knapp 50 Prozent tiefer als am Höchststand im Jahre 1989. Und die Wirtschaft ist kaum gewachsen. Also wenn mir jemand sagt, dass eine sich erhöhende Staatsschuld günstig auswirkt auf die Wirtschaft, das ist ein völliger Unsinn, im Gegenteil, ein Problem der Weltwirtschaft heute ist, wenn man das vergleicht zum 19. Jahrhundert, also bis, 1900, bis zum Ersten Weltkrieg: der äh, Prozentsatz der Regierungsausgaben als äh, Prozent der äh, Wirtschaft war nie mehr, nie mehr als 13 Prozent in allen europäischen Ländern und in Amerika war die waren die Regierungsausgaben 9 Prozent des Bruttosozialproduktes. Und jetzt haben wir in der Welt, also in der westlichen Welt vor allem, Staatsausgaben jährlich von rund 50 Prozent des Bruttosozialproduktes. Nun in äh, meiner Meinung äh, bedeutet das, dass die Wirtschaft, die Privatwirtschaft, gar nicht so schnell wachsen kann wie im 19. Jahrhundert. Äh, die Regierungsausgaben ist so wie ein Mittelmann, oder der verteilt dann die Gelder, aber zu viel Geld bleibt bei diesem Mittelmann hängen. Hm. Und das hat durch Bestimmungen und Gesetze und so weiter, äh, hemmt das äh, die Expansion von neuen äh, Geschäften und Unternehmungen. Und deshalb ist das Wachstum durch wachsende Staatsausgaben, wird kurz oder später sich verlangsamen. Und wenn Sie das wirklich durchdenken, logisch, wenn die Staatsausgaben ständig steigen und die Notenbanken das finanzieren und Vermögenswerte aufkaufen, dann führt das eines Tages zum Staatseigentum. Oder dann ist der Sozialismus, Kommunismus realisiert worden eigentlich durch eine... Marktgerechte äh, Art und Weise. Also alle, alle Unternehmungen werden den äh, Notenbanken gehören, also mit der Regierung. Das müssen Sie da ganz
0: deutlich sehen. Und was wird dann passieren? Also, das kann ja nicht. Äh, ja, gehen Sie...
1: Sie doch bitte nach Osteuropa. Aber glauben Sie, dass in das passiert ist? Oder? Jahren. Dann wissen Sie dann, was passiert ist. Leben Sie mal unter den Sozialisten und Kommunisten in den 50er Jahren und 60er Jahren, dann
0: wissen Sie dann ganz genau, was passiert ist. Aber glauben Sie, dass das beabsichtigt ist, also dass da ein Plan dahinter steckt, oder ist das einfach die Verzweiflung und dann stehen wir am Ende da und sagen, oh, jetzt hat der Staat irgendwie zu viel gemacht, oder ist das sei mal Zufall oder ist das Planung?
1: Ja, gewisse Leute planen das und die meisten sind zu dumm, das zu realisieren.
2: Mhm.
0: Gut, ist gut, dass wir darüber reden, denn Sozialismus wollen wir natürlich nicht haben. Jetzt waren ja alle immer vor der Inflation. Ja, Deutschland ist ja praktisch bereits sozialistisch. Sie,
1: äh, und sie führen Maßnahmen ein, die für das Volk natürlich sehr negativ sind. Zum Beispiel?
0: Die ganze Einwanderungspolitik ist eine Katastrophe. Weil sie einfach schlecht gesteuert ist? Oder, oder was, worin sehen Sie das Hauptproblem? Schauen
1: Sie, das hat der Milton Friedman der Ökonomie ganz genau behandelt. Er hat Unterschieden zwischen Leuten, die nach Amerika kommen, die arbeiten wollen,
2: mhm.
1: und Leuten, die nach Amerika kommen, die das System ausnützen wollen.
2: Mhm.
1: Und äh, die heutige Immigration äh, betrifft vor allem... Äh, sogenannte, also in Anführungszeichen, Flüchtlinge, die nach Europa kommen, weil sie in Europa günstige Sozialleistungen erhalten.
0: Sie wollen gar nicht arbeiten. Ich höre heraus Sie sind pessimistisch für Deutschland. Jetzt hat Deutschland ja noch mehr Probleme. Zum Beispiel die Automobilindustrie steht ja auch steht am Scheideweg. Der DAX ist auch ein Index, wo man jetzt nicht gerade die besten Unternehmen unbedingt findet. Würden Sie überhaupt oder investieren Sie noch in Deutschland oder sagen Sie um Gottes Willen? Ja, ich habe Investitionen in
1: Deutschland, das habe ich. Aber sagen wir, ich habe Freunde, die also ultra negativ sind über das europäische Bankensystem. Ich nehme an... Sie haben vorhin gefragt über die Absicht. Wird das absichtlich gemacht oder unabsichtlich? Ich könnte mir vorstellen, dass durch negative Zinsen die Banken derart verletzt werden, dass der Staat sie dann übernehmen muss. Dann ist das der erste Schritt zum Sozialismus. Der ist dann gut gelungen.
0: Aber warum soll denn, also das wäre ja natürlich sehr negativ, denn wir wissen ja alle, dass der Sozialismus ja, meistens nur wenigen hilft und der Masse dann eher nicht. Es gibt ja auch genug negative Beispiele. Also kommt das dann aus der Politikerklasse oder woher kommt dieser, sozusagen dieser Wille zum, zum Sozialismus? Es ist ja auch durchaus in den deutschen Medien jetzt durchaus wieder en vogue. Die SPD zum Beispiel, also, oder zumindest die Jusos wie Kevin Kühnert fordern ja teilweise schon offen die Verstaatlichung. Also es ist ja durchaus, ich sage jetzt mal, salonfähig geworden, sozialistische Thesen zu vertreten. Sehen Sie das auch so, dass das jetzt einfach einen neuen Aufschwung erlebt? Und warum kommt das so? Woher kommt das? Ich sage Ihnen, woher
1: das kommt. Durch die Geldpolitik,
2: mhm.
1: die sehr expansiv waren, hat sich, wie ich Ihnen vorhin erklärt habe, die Einkommens- und Reichtumsspalte gewaltig erhöht, Mhm. erweitert. Die Reichen, die Vermögenswerte hatten, sind unglaublich reich geworden. Als ich im Jahre 1980 die ersten Statistiken sah, wie viele Milliardäre es auf der Welt gäbe, gab es ganz genau sechs. Milliardäre auf der Welt. Und jetzt gibt es zwischen 2.000 und 3.000. Ist die Geldpolitik hat natürlich die Leute, die Vermögenswerte besaßen, ob das Picasso-Gemälde sind oder Immobilien oder Aktien und so weiter oder auch Obligationen, die sind alle im Preis gewaltig gestiegen. Auf jede Art von Sammelobjekt.
2: Mhm.
1: Und äh, das Volk hat nicht stark äh, partizipiert äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, natürlich ein Grund ist, dass äh, in den Anfang 70er Jahren die Reallöhne der Arbeiter relativ hoch waren, äh, Aber der der wichtigere Grund ist, dass natürlich die Konkurrenz sich erhöht hat. Ich sehe das an meinem eigenen Beispiel. Als ich 1970 angefangen habe zu arbeiten, nach der Universität und Doktorstitel, äh, konnte ich x äh, Angebote durchschauen, bei Firmen zu arbeiten. Mhm. Aber heute ist natürlich die Konkurrenz wesentlich größer. Und die Expatriates, also die Leute von Deutschland und der Schweiz, die nach Asien ziehen, die haben heute natürlich gar kein besonderes Wissen mehr. Die Chinesen haben genau das gleiche Wissen, die Inder auch und so weiter. Und die sind bereit, bei tieferen Löhnen zu arbeiten als die Ausländer. Und deshalb gibt es einen Druck auf die Löhne äh, der nicht hochqualifizierten Arbeiter in Europa und in Amerika. Hm. Und ein ganz deutlicher Druck. Jetzt ist die Frage, wie Wenn man... sie hochqualifiziert sind, hm. äh, dann besteht dieser Druck weniger, denn sie können äh, eine Maschine für ein Werk, sagen wir wie Mercedes oder BMW, ein Robot oder eine Maschine, die 20 Millionen kostet, oder ein Kran, der 20 Millionen äh, Euro kostet, können Sie nicht einem Millennial anvertrauen, der ständig äh, sein Handy checken muss, ob seine Bilder auf Facebook sind oder nicht. Da müssen Sie jemanden haben, der zuverlässig ist
0: und der sich einsetzt in seinem Beruf. Jetzt ist die Frage, wie sich dieses Rad zurückdrehen lässt. Jetzt haben wir natürlich dieses Problem, auch durch die niedrigen Zinsen. Jetzt gäbe es ja natürlich die Möglichkeit, Milliardäre extrem zu besteuern, die Löhne für die Arbeiter extrem anzuheben. Aber dann wären wir ja wieder beim Sozialismus. Also wie lässt sich dieses Rad, lässt sich eigentlich gar nicht zurückdrehen, oder? Ja, ja, das ist jetzt sehr schwierig. Es ist
1: fast zu spät. Das ist genau wie die Immigranten. Sie sind jetzt in Europa <lacht> und müssen sich anpassen werden. Oder wir uns an ihren Lebensstil anpassen werden und alle mit Burkas herumgehen
0: müssen. Das wird sich dann noch zeigen. Kommen wir zurück zu den Märkten. Jetzt kommen wir mal konkret zum Crash. Sie haben schon angedeutet, dass die Schulden ein großes Problem ist. Was wird denn aus Ihrer Sicht den nächsten Crash auslösen? Haben Sie da irgendeine Kennzahl, einen Faktor, wo Sie sagen, da schaue ich ganz genau drauf. das macht mir am meisten Angst? Äh, kein Crash
1: entstand aus nur einem Faktor. Mhm. Da gibt es sehr viele äh, Faktoren, die zusammenarbeiten. Und dann braucht nicht, Sie müssen sich vorstellen, ein Schiff, ein äh, Fischerboot äh, mit Touristen. Und äh, da schwimmt ein Wal vorbei. Und alle Touristen bewegen sich um diesen Wal zu fotografieren und Selfies zu machen, auf die eine Seite des Bootes. Nun ist das Boot natürlich nicht mehr äh, stabil, weil es wird sich sich so verhalten, dass die Seite, wo alle Passagiere stehen, sich nach unten bewegt und die andere Seite höher steht. Und wenn dann eine Welle kommt, dann braucht sie nicht einmal sehr groß zu sein und das Boot kippt, also fällt, dreht sich und alle sind im Wasser. Und das ist das Problem der Finanzmärkte heute und Anlagemärkte. Sie sind sehr inflationiert. Also, sie sind, wie ich Ihnen am Anfang dieses Interviews gesagt habe, nach gewissen Kennzahlen mhm. sind sie sehr hoch bewertet.
2: Mhm.
1: Und wenn äh, irgendetwas passiert, dass, dass welches die Psychologie der Anleger verändert, und sie sagen, ja, es ist besser zu verkaufen, äh, aus was für einem Grund auch immer, äh, dann kann das äh, zu einem großen Einbruch der Vermögenswerte führen. Und ich meine, die Vermögenswerte, Sie müssen sich vorstellen, die sind zum Teil derart gestiegen, zum Beispiel die Fangstocks, mhm. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google und dann nehmen Sie noch die Halbleiter hinzu und andere Internetgesellschaften, die sind derart stark gestiegen, auf einer langfristigen Chart würden sie einen 30-prozentigen Einbruch gar nicht sehen.
2: Hm.
1: Oder nicht? Aber die Weltwirtschaft, wenn also die Vermögenswerte meiner Schätzung nach nur um 15% fallen, dann wird das einen sehr großen Einfluss haben auf die Wirtschaft. Denn ich möchte das noch einführen, bevor ich Sie verlassen werde. Angenommen, Sie haben eine Realwirtschaft äh, von 100. Und angenommen, der Finanzmarkt ist 20. Hm. Also die Realwirtschaft ist wesentlich größer als die äh, Finanzwirtschaft, das der, der Finanzmarkt. Wenn dann der Finanzmarkt von, sagen wir, 20 auf 10 fällt, das wären 50 Prozent,
2: hm.
1: auf der Realwirtschaft, die 100 ist, hat das gar keinen großen Einfluss. Aber angenommen, die Realwirtschaft ist in Amerika äh, und auch vielen anderen Ländern heute 100 und die Anlagemärkte, der Finanzmarkt, Obligationenmarkt und Aktienmarkt ist 300 oder 400. Hm. Und dann fällt der Anlagemarkt von sagen wir 300 auf 100, das wären also 30 Prozent. Dann hat das auf die Realwirtschaft von 100 natürlich einen gewaltigen Einfluss. Verstehen Sie? Ich, ich verstehe, ja. Es geht nicht mehr, dass die Realwirtschaft die Anlagemärkte treibt, sondern die Anlagemärkte treiben die Realwirtschaft. Und das führt zu einer gewaltigen Instabilität, die die österreichische Schule von Ökonomen <lacht> und vor allem die Ökonomen die die Depression der 30er Jahre analysierte, ganz genau erfassten. Also ich möchte doch sagen, dass eben wenn man die Depression ganz genau analysiert, und das haben auch Amerikaner gemacht, hm. dann sind sie schon der Ansicht, dass ein großer Teil der Depression stattgefunden hat weil die Finanzmärkte und auch andere Anlagemärkte wie Immobilien völlig überhitzt waren. Aber die Bewertungen, das muss ich also betonen, waren im Jahr 1929 wesentlich tiefer als sie jetzt sind.
0: Das macht nicht so viel Hoffnung. Wir haben, ja. wir haben eine Frage, die ganz gut jetzt reinpasst gerade ja, vom Zuschauer. Jetzt muss ich
1: dann bald aufhören mit dem Interview. Okay, kann man, haben wir noch Aber kurz? Ich möchte noch eine Bemerkung äh, machen. Ja. Und das ist das folgende: Nicht der, mit diesen äh, Modern Monetary Theory, äh, das hat man, schon, das ist gar nicht modern, das hat man ja schon äh, Jahre betrieben. Äh, die Notenbanken haben ja eigentlich äh, Vermögenswerte gekauft. Und überall sind die äh, Defizite de, des Staates, die Haushaltsdefizite, natürlich sehr hoch. Und die, die Schulden, die nicht fundiert sind, haben sie natürlich gewaltig erhöht. Vor allem in Amerika. Vor allem in Amerika, also da sind die Pensionskassen äh, nicht fundiert zu einem Grad von rund. 40, 50 Prozent. Und wenn Sie sich das überlegen, das sind zukünftige Verbindlichkeiten, dann müssen dann entweder die Steuern wesentlich erhöht werden, also die Staatseinnahmen, Mhm. oder Sie müssen dann die äh, Leistungen an die Pensionierten wesentlich reduzieren. Das ist auch ein zusätzliches Problem, das noch kommen wird. Aber das mag alles nicht zu einem Crash führen, wenn natürlich die Geldexpansion sich immer beschleunigt, dass die Notenbanken mehr und mehr und mehr einkaufen. Das hat der John Lowe bereits versucht im Jahre äh, 1719. Aber eines Tages äh, wird das natürlich einen Einfluss haben auf die Währung. Und die Währung wird vielleicht nicht äh, gegen den Dollar kollapsieren und anderen Papierwährungen. Aber ich möchte da, darauf hinweisen, dass die Papierwährungen alle kollapsiert sind gegenüber Bitcoins in den letzten fünf Jahren. Und äh, in letzter Zeit sind die Edelmetalle wieder gestiegen. Nicht? Das sind dann so Sachen, die passieren. Und ich könnte mir also vorstellen, dass die Notenbanken mit der Zeit jegliche Glaubwürdigkeit verlieren werden. Aber jegliche. Hm. Nun, wir leben in einer Zeit des äh, Halbsozialismus und Leute, die in der Regierung sitzen und falsches, äh, Falsches tun, Die werden noch belohnt mit Pensionen und allem und äh, Ansprachen. Aber ich könnte Ihnen versichern, dass im Mittelalter oder im Spätmittelalter derartige Leute äh, auf die Guillotine geführt worden wären. Das ist so, was ich mit den Notenbanken tun würden.
0: Kommen wir noch ganz kurz zum asiatischen Markt, weil da sind Sie ja Experte. Es gibt ja einige Investoren gerade in Deutschland oder Experten, die sich oder dafür halten, die aber noch nicht mal in Asien äh, waren oder geschweige denn dort gelebt haben. Was würden Sie denn jetzt diesen Experten sagen, die sagen, ja in Asien oder vor allem in China gibt es keine Rechtssicherheit, es gibt eine Immobilienblase, es gibt äh, Schattenbanken und die Daten sind sowieso alle gefälscht. Was würden Sie denen sagen?
1: Ja. Vieles, was äh, diese äh, Beobachten sagen, stimmt natürlich. Aber ich würde mal selber zu Hause schauen. Das ist wie der äh, Bürgermeister von Baltimore, der hat diese äh, Flüchtlingslager an der südlichen Grenze mit Mexiko kritisiert. Aber der Trump hat natürlich richtig gesagt. Schauen Sie sich Ihre Stadt an, was für, das, was für eine Katastrophe das ist. Und unser rechtlich-Rechtssystem ist natürlich besser fundiert als das Rechtssystem äh, asiatischer Länder, mit Ausnahme bis vor kurzem Hongkong und Singapur. Aber äh, die das Rechtssystem, die Anwendung des Rechts und wie das Recht behandelt wird, ist äh, teilweise sehr ungerecht. Das haben wir auch in Amerika jetzt gesehen mit dieser ganzen Geschichte der äh, Untersuchung von Müller und so weiter. Äh, da bestehen große Vorurteile, die sich dann negativ auswirken. Aber äh, der Anleger sollte sich fragen, Natürlich haben sich die Vermögenswerte in Europa erhöht, aber wie ich Ihnen gesagt habe, das Geld hat sich verschoben von Peter auf Paul, oder von der klasse auf die Vermögensbesitzer. Und der Anleger sollte sich fragen, Ja, wie war Asien vor 40 Jahren und wie ist Asien heute? Und wie könnte Asien sein in 40 Jahren? Nicht, ich kam 1973 nach Asien. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie arm Asien damals war. Und auch in den 80er Jahren. Das hat mich sehr beeindruckt. Ein Amerikaner kam nach Asien und er reiste auch nach Taiwan und Südkorea. Und als er mich traf in Hongkong im Büro, hat er gesagt, "Mark." Kannst du mir bitte erklären, weshalb Asien so arm ist? Aber Taiwan und Südkorea waren bereits am Boomen zu damaligen Zeit in den 80er-Jahren. Aber heute sind das reiche Länder. Und Hongkong war sehr warm und heute hat das eines der höchsten Bruttosozialprodukte pro Kopf der Welt. Mhm. Und auch Singapur. Und dann muss ein Anleger sich überlegen, ja, wenn so viel Wachstum vorhanden ist und so viel Reichtum kreiert wird, dann sollte ich mich bemühen, an dieser äh, Reichtumsakkumulation oder Kreierung teilzunehmen. Oder das ist die grundsätzliche Überlegung. Und äh, da würde ich sagen, Asien hat über 50% Prozent der Weltbevölkerung. Und die Märkte sind noch nicht gesättigt. Und die Gesellschaften können in einer wachsenden Wirtschaft natürlich leichter wachsen als in einer Wirtschaft, die stagniert, wie in Europa. Und die demografischen Verhältnisse in Asien sind auch wesentlich besser als in Europa und in den Vereinigten Staaten. Also insgesamt würde ich sagen, dass die strukturellen, langfristigen Wachstumskonditionen oder Bedingungen in Asien relativ gut sind. Und ich würde nicht sagen, dass sie ihr ganzes Geld in Asien investieren sollten. Aber immerhin, ich kenne viele Leute, die nach Asien kamen, wie ich. Wir hatten kein Geld und wir haben uns da etabliert. Und vom Wirtschaftswachstum profitiert.
0: Und das würde ich äh, eigentlich vielen Jungen auch empfehlen. Jetzt wird ja immer viel über China gesprochen. Natürlich, klar, die sind natürlich die beeindruckendsten und das größte Land natürlich und sind jetzt drauf und dran, die USA abzulösen. Aber was sind jetzt für Sie als Experte, als Asienkenner, so Länder in Asien wie beispielsweise Thailand oder Singapur? Wer ist da aus Ihrer Sicht am meisten unterschätzt? Und vor allem, welche Branchen sind da am meisten unterschätzt? Ja gut, also ich werde Ihnen da keine Aktientipps geben, aber
1: äh, ich würde sagen, äh, am Anfang dieses Gespräches habe ich äh, darauf hingewiesen, wie in gewissen Sektoren oder Branchen äh, einige äh, Unternehmungen gedeihen und andere äh, fallen zurück sich relativ. Hm. Und in Asien haben sie einen derart großen Markt, da wird es erfolgreiche Gesellschaften geben und wenig erfolgreiche Gesellschaften. Und ich habe einen Freund, der hat bei mir im Büro angefangen zu arbeiten, jetzt verwaltet er über vier äh, Milliarden und hat bereits eine Milliarde seinen Anlegern zurückgegeben. Und er sagt, Markt, Natürlich interessiert mich die Weltwirtschaft und äh, das makroökonomische, den makroökonomischen Hintergrund. Aber mein Team und ich, wir suchen Gesellschaften, die relativ gut positioniert sind, die äh, einen Free Cashflow haben, die nicht allzu teuer sind und wir investieren langfristig. Und mit rein Stockpicking hat er eine unglaublich gute Performance gehabt in den letzten 25 Jahren. Das ist nicht eine Eintagsfliege. Und deshalb sage ich Ihnen, ich glaube, es gibt immer noch viele Möglichkeiten in Asien, und äh, natürlich kann die chinesische Wirtschaft eine Krise erleben. Ja, sagen Sie mir bitte in Deutschland, wie viele Krisen hatten Sie seit äh, Ende des 19. Jahrhunderts? Können Sie sich vielleicht erinnern an den Ersten Weltkrieg? Und können Sie sich an die Hyperinflation erinnern in Anfangs 20er Jahren und dann äh, den äh, für Herr Hitler und dann den Zweiten Weltkrieg und dann den Kalten Krieg und, und, und. Und was ist mit der deutschen Wirtschaft passiert? Sie hat gediehen. Und das Gleiche in Amerika. Im Jahre 1800 hatten sie vier Millionen Einwohner in Amerika, weil sie natürlich die meisten Indianer geschlachtet hatten. Und im Jahre, heute sind wir bei 330 Millionen und wir hatten eine Krise äh, nach den napoleonischen Kriegen. Wir hatten dann eine Depression 1840-41. Dann hatten wir die verschiedenen äh, äh, Railroad, also Eisenbahnkrisen. Und dann hatten wir den äh, Zivilkrieg. Das war ein gewaltiger Krieg. Man Muss sich vorstellen, dass ein großer Teil der Bevölkerung eliminiert wurde. Und dann hatten wir dann die Krise von 1873, die aus Wien kam. Und dann hatten wir äh, die Depressionsjahre, den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg und so weiter. Und die Wirtschaft ist gewachsen. Hm. Also wenn einer sagt, ja, ich investiere nicht in China, weil sie eine Krise haben werden, dann muss ich ihm sagen, ja, das stimmt schon, aber die Aktien sind bereits um mehr als 50 gefallen.
0: Hm. Was mich so interessieren würde, Sie haben ja Bitcoin gekauft, obwohl Sie eigentlich erst ein Gegner waren. Äh, wie schätzen Sie die Lage ein? Und vor allem warum hat sich da Ihre ja, Meinung also geändert? Da
1: war die äh, technische Lage von Bitcoin sehr günstig. war Bitcoin bei 3.000 Dollar. Hm. Und äh, es ist dann über 12.000 gegangen. Jetzt bin ich also... Äh, nicht so überzeugt, dass es weiter steigen wird. Aber wenn ich Ihnen sage, ja, glauben Sie, dass unsere Kinder immer noch so das Bargeld benutzen werden, das wir benutzen, dann sage ich nein, es wird ein anderes System geben. Wird es Bitcoin sein oder etwas anderes, wer weiß. Aber es wird ein anderes System sein. Und äh, mein bekannt Er hat äh, für mich geschrieben über die Bitcoins. Der sagt richtigerweise, wenn Bitcoin den Standard wird, und es ist möglich, ist nicht sicher, aber es ist möglich, dann könnte Bitcoins natürlich sehr stark steigen, 10, 20, 30 Fach. Und wenn es nicht gelingt, dann wird es auf Null gehen. Und da haben Sie die, das Risk-Reward. Ich sage Ihnen nicht, Sie sollten Ihr ganzes Vermögen in Bitcoin anlegen, nicht wie die Millennials das gemacht haben und dann eine Tonne Geld für Sie und Ihre Eltern verloren haben. Aber ich würde vielleicht einen Teil, mich überleben können, einen Teil meines Vermögens äh, in äh, Blockchain-Technologies wie eben äh, Bitcoins zu investieren. Hm. Gut, also ich muss leider gehen, denn ich bin ein Arbeiter, der auch mein Geld verdienen wird. Das verstehen wir natürlich. Weil ich kein Sozialist bin und von von der Regierung lebe.
0: Das freut uns. Dann sind Sie das perfekte Vorbild für unsere Zuschauer. Herzlichen Dank, Marc Farmer. Wir sind sehr gespannt auf die Kommentare unter diesem Video. Hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem Klartext. Also herzlichen Dank nach Thailand. Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute. Danke.
1: Ciao. Gute auch Dankeschön für das Interview.
0: Sehr gerne. Danke. Ciao. Danke. So, Leute, das war jetzt Marc Faber, also kein Sozialist. Das war jetzt mal der Beweis. Er muss wieder Geld verdienen, aber war trotzdem einiges drin. Ich hätte ihm gerne noch ein paar Fragen gestellt, aber er ist natürlich schwer beschäftigt, war auch nicht einfach, ihn zu kriegen, hat auch ein bisschen gedauert, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, es war einiges Spannendes drin in diesem Interview und wirklich ein paar steile Thesen, wie zum Beispiel die Notenbanker zur Guillotine führen, hat mir sehr gut gefallen, habe ich sie auch noch nicht gehört. Also schreibt doch mal unter dieses Video dringend in die Kommentare, wie ihr die Aussagen von Marc Faber findet, ob ihr ihn vielleicht mal wiedersehen wollt bei uns auf dem Kanal und natürlich liken, teilen und wer es noch nicht gemacht haben sollte, natürlich abonnieren. Und jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wir sind jetzt raus. Ciao.